0: podcast elektroda.pl Witamy w 23. odcinku podcastu elektroda.pl Dzisiaj rozmawiamy o kolejnych generacjach łączności, z jakiej korzystały i korzystają telefony komórkowe. Przed mikrofonem Andrzej, mój nick na forum tech expert. W odcinku gościmy Marcina, który miał już okazję wystąpić w podcaście elektroda.pl Cześć Marcinie.
1: Cześć Andrzeju, witam wszystkich.
0: Bardzo zaciekawiłyśmy możliwością przedstawienia jak działa 4G, LTE i 5G, a czy pamiętasz czasy telefonii 1G?
1: O nie, za młody jestem, to są odległe czasy.
0: Okej, okay, ja ledwo pamiętam czasy 1G, szczegółów technicznych tutaj no, nie przedstawię, natomiast dzisiaj porozmawiamy bardziej szczegółowo o 4G, 5G, jeśli chodzi o 1G, to była łączność analogowa, tam podział na kanały, to po prostu były poszczególne częstotliwości, czyli to było takie FDMA, Natomiast na pewno pamiętasz już telefonie 2G, która powiedzmy tam, lata 90., i to już były połączenia cyfrowe, charakterystyczne zakłócenia w urządzeniach audio, no i oczywiście pojawiły się wtedy smsy.
1: No to, to też, ja nie jestem niestety aż tak wiekowy. Tak naprawdę rocznik 90., dokładnie 90, więc. Całą tą technologią zacząłem się naprawdę interesować dopiero 4G. To była naprawdę też jedna z moich pierwszych, większych projektów, gdzie musiałem dużo ogarniać tematów, cały stak technologiczny, bo to programowanie to jest jeden tylko z elementów, który jest potrzebny do zrozumienia i pracy przed takim przedsięwzięciem, takim projektem dużym. I przez Prawie 6 lat pracowałem przy rozwijaniu 4G
0: LTE. W przypadku 2G, no ja pamiętam dokładnie tą technologię, wtedy pojawiła się możliwość połączenia z internetem, wysyłania danych również przy pomocy łączności 2G. To był GPRS, to było jakieś tam kilkadziesiąt kilobitów na sekundę, później pojawił się Edge, to już były jakieś tam setki kilobitów na sekundę, z strony WAP, nie WW, no, takie początki. No oczywiście później pojawiło się 3G, UMTS, to już tam lata 2004, obecnie zresztą wyłączany standard, no i tutaj 3G to oczywiście był rozwój internetu, tam mieliśmy 2 megabity na sekundę, tam mieliśmy później 7 megabitów, aż z tego co pamiętam to były kilkadziesiąt megabitów, kolejne standardy HSPA, także no już kilkadziesiąt megabitów, to już się pojawiała taka możliwość mobilnego dostępu do Internetu. Co ciekawe, ta łączność 2G to były też początki połączeń dla M2M, taka zdalna obsługa maszyn, to często były alarmy, to były maszyny sprzedające produkty, często wysyłały one smsy o swoim stanie, ale ze względu na to, że miały już możliwość również połączeń internetowych, więc pewnie też w późniejszym czasie było to wykorzystywane do telemetrii. Co ciekawe, ta wygaszana łączność 3G, no Oczywiście jest zastępowana, no tak naprawdę zwalnia częstotliwości dla nowszych standardów, natomiast 2G nadal, nadal funkcjonuje, jeszcze pewnie jakieś tam maszyny się znajdą. No jest tak, 1G, 2G, 3G, no i wszyscy wiemy, już 4G LTE to już były znacznie szybsze połączenia z internetem, ciekawe usługi multimedialne. Co możemy powiedzieć o LTE w szczegółach, jak wygląda komunikacja w tym standardzie?
1: Otóż, tutaj muszę zaznaczyć, że jako, że temat telekomunikacji jest strasznie obszerny, to jest. Nie, nie znam osoby, która by była w cały standard 4G nad poprzednie ogarnąć umysłem, ponieważ to trzeba powiedzieć, że to są połączone standardy, żeby wie, wielu producentów, różne firmy, które produkują, miały możliwość współpracy między swoimi, Produktami, ponieważ nie musi być cała sieć postawiona na jednym producencie, może być to mieszane. Więc cały też rozwój telekomunikacji to było tworzenie tego wspólnego standardu. I to jest bardzo istotne, i to dla mnie było fascynujące, że my, tworząc tylko mały fragmencik, naprawdę jesteśmy w stanie być odizolowani od całej reszty dzięki odpowiednim interfejsom i po prostu to wszystko działało, naprawdę nie było żadnych problemów, w sensie gdzieś tam pewnie się pojawiały problemy z uruchomieniem całej sieci, to są pewnie potężne, ale z naszej perspektywy, czyli moja perspektywa, czyli tak zwana L1, czyli warstwa fizyczna całego stosu technologicznego już niżej tylko były pisane sterowniki dla poszczególnych procesorów. Więc to ja przetwarzałem sygnał, który przychodził bezpośrednio z anteny. W sensie antena był dział radiomodułów, który otrzymywał sygnał. On tam swoje mambo jumbo musiał też zrealizować, gdyż tam bardzo dużo rzeczy związanych z relatywistycznym charakterem sygnału musiał kompensować pewne zmiany fazy i myśmy już otrzymywali sygnał, który był próbkami, próbkami liczb zespolonych, czyli myśmy już byli po tej części kwantyzacji, odszumienia i myśmy już dostawali czyste próbki sygnału, czyli bez już nośnej, wszystko ładnie przygotowane. To jest właśnie ta warstwa L1, która przyjmuje te próbki i przetwarza.
0: Mm -hmm. I tutaj... liczby zespolone to kojarzy mi się z takim odbiornikiem SDR, gdzie mam sygnały I oraz Q.
1: Tak, to jest dokładnie co są właśnie sample IQ.
0: Mm -hmm. tak. I taka antena, to rozumiem, że to jest wiadomo w telefonii komórkowej były stosowane anteny sektorowe, czyli mieliśmy pewien obszar pokryty zasięgiem takiej anteny, ale czy taka antena jeszcze dodatkowo zawierała więcej elementów i jak to wyglądało?
1: To znaczy, tutaj jest też ten problem, że rodzaj anten jest bardzo dużo. Tak naprawdę dwie ciekawsze, to z anteny kierunkowe no, to takie klasyczne pojedyncza antena, ale też już LTF wprowadzało możliwość tych anten wymiarowych, tak? Tych do MIMO które pozwalały przesyłać dwa razy więcej danych dzięki już jakiejś macierzy anten.
0: Majmo, czyli multi-input, multi-output, to tak. pewnie typowe, jeżeli ktoś korzystał z modemów, które miały dwa wyjścia antenowe, to najczęściej te anteny gdzieś tam zewnętrzne zamontowane były przesunięte fizycznie, czy miały inną polaryzację?
1: Znaczy Tutaj w tym wypadku chodzi o to, że każda antena może wysyłać Odrębny sygnał. To jest dość złożony proces. Tam jeszcze wariacji na temat MIMO, MIMO są różne. Może być single user, może być SISO, single input, single output. Bo tam były wariacje na temat, że jedna antena może nadawać, ale może być odbierana przez dwie anteny. Wtedy na przykład mamy lepsze parametry sygnału, jakby mamy mniejszy wpływ z szumu. Ale też jest taka ta, ta wariacja, taka najbardziej medialna, czyli dwie anteny i nadawcze i dwie anteny odbiorcze pozwalały nam na przesyłanie aż dwóch kanałów danych. dzięki tym przesunięciom, często też wykorzystując odbicia od przeszkód i zastosowaniu dość złożonej matematyki, mogliśmy po prostu wyciągnąć z tych sygnałów z pojedynczych, jakby, IQ Sampli mogliśmy rozdzielić ten sygnał na dwie, dwa streamy danych.
0: Hmm, bardzo bardzo jest... ciekawe, ja widziałem fizycznie, że te anteny na jakimś maszcie, że one są między sobą obrócone o pewien kąt.
1: To prawdopodobnie to chodziło, bo tutaj też mówimy o celkach. Pojedynczy jakby stacja bazowa zbiera sygnał z bardzo wielu anten. I one są najczęściej kierunkowe. To nie jest tak, że to jest antena dookólna, tylko my mamy sektorową antenę, która pokrywa pewien teren. I to, co widzisz jako antenę, tą taką pionową, ona po prostu pokrywa jakiś teren. No i zaraz obok musi być obrócona pod innym kątem druga, żeby pokryć inny teren. Bo tutaj wydaje się ludziom, że ten sygnał może przenieść nieskończoną ilość danych. No, Ona jest bardzo ograniczona, tak naprawdę fizycznie, maksimum takie fizyczne dla LTE, to nie przekracza 300 mega
0: 300 I tu, megabity na sekundę wiesz, w porównaniu z 3G, gdzie miałeś kilkadziesiąt, no to to, to, był z, to był znaczący skok.
1: Tak, ale tutaj też to 300 liczymy dla na przykład modulacji QAM64, dla MIMO 2x2 i konfiguracja dla LTE, tej takiej stacji bazowej tych anten, ona była ogromna, tam mogła być przepustowość gorsza od 3G bo mieliśmy też takie wariacje na pasmo 1.4 MHz, gdzie już no, ilość danych jest zdecydowanie dużo niższa. To może później opiszę, jak trochę ten mechanizm wyglądał.
0: Mhm. Powiedzmy od razu, jeżeli mówimy o QAM64, to mówimy o takiej, takiej modulacji, gdzie mamy możliwość przesyłania jednego z 64 symboli, czyli jeden tak jakby, jedna taka porcja danych, ten jeden symbol przy, i to jest naraz kilka bitów przesłane? Tak,
1: ale tak, to jest macierz po prostu punktów 8 na 8, czyli tam 64 punkty na, 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 na konstelacji. I tak, to jest problematyczne, bo te, zagęszczenie tych punktów jest bardzo duże no i wtedy jeśli sygnał gdzieś jest zaszumiony, gdzieś są problemy z fazą, obiekt się porusza, to my zaczynamy mieć problem z detekcją. I wtedy jest taki parametr BLER, czyli blocked error ratio. LT zakłada, że ileś procent statystycznie ma bloków failować. To jest, nie jest tak, że to ma być 100%, nigdy nikt tego nie zakładał. Ileś tam bloków ma failować i to jest akceptowalne. No ale przez to właśnie, że jak będziemy dociskać bardzo dużą modulację, właśnie tego kułam 64, gdzie były też próby na 256, gdzie nie nie widziałem, żeby było to komercyjnie używane, ale po prostu jest też inna warstwa, tak zwanym MAC, który właśnie my wysyłamy często wyniki pomiarów bo tam jest ciągle sprzężenie zwrotne między userem a BTS-em, który po prostu wysyłamy mu wyniki pomiarów i potem jakby są odsyłane na jakiej konfiguracji ma UI, czyli user equipment, na jakich parametrach ma działać. Więc my wysyłamy pomiary, jak wygląda aktualnie sytuacja i więc dynamicznie ta modulacja może się zmieniać. Jeśli warunki zaczynają się pogarszać, to możemy po prostu zmusić wika, żeby zaczął nadawać na innej modulacji, na przykład zejść na 16, w najgorszym wypadku do QPSK nawet. Więc LTE nie jest BTS stałe, może
0: wynegocjować z każdym użytkownikiem osobna sposób modulacji, jaki będzie wykorzystywał.
1: Tak, bo tam jest cały, właśnie cały ten proces zarządzania, jakby tą siecią, to jest na bazie schedulingu. My, do, jako warstwa ta L1, myśmy dostawali jakby requesty z warstwy wyżej, która mówiła, że w tym punkcie czasu, bo my tam też wszystko jest synchronizowane poprzez GPS-a, więc to, ta synchronizacja czasowa jest też bardzo ważna, bo. Tam już zaczynają wchodzić te zależności czasowe, cały ten, że sygnał się nie propaguje z nieskończoną prędkością, tylko że ta fala elektromagnetyczna się rozchodzi z jakąś prędkością i już przy takich częstotliwościach już to miało, nadal ma bardzo duże znaczenie. Po prostu jeśli obiekty się poruszały, to... Mieliśmy scenariusze dla high speeda, gdzie te pociągi bardzo szybkie, poruszające się powyżej tam 300 na godzinę, już stawiały się pewnym problemem i trzeba było uwzględniać już ten parametr poruszania się, ten efekt Dopplera. No i myśmy dzięki tej warstwie wyżej, czyli jakiejś tam MAC, dostawaliśmy requesty, że w danych ramkach będą dane danego usera te dane będą o takiej konfiguracji, że to będzie na przykład kół 64 z MIMO. No, Częstotliwość się tam nie zmieniała, tak? Ta, jeśli stacja bazowa była ustawiona, że antena to jest pasmo 100 MHz, to było to 100 MHz. I to się na przykład nie zmieniało, no ale ilość resource bloków, jakie otrzymywał user, gdzie one się znajdowały, myśmy to wszystko dostawali jakby w czasie rzeczywistym. I myśmy to pasmo, które przychodziło, porównywaliśmy do tego requesta, i na bazie właśnie tego requesta wyciągaliśmy poszczególne dane. No i tam cała matematyczna zabawa. To może, tak na krótki opiszę, jak wygląda, jak, jak myśmy przechodzili z tych sygnałów rzeczywistych, takich w dziedzinie czasu, na, na tak naprawdę na dziedzinę częstotliwości bo na tym pracowaliśmy. Najniższą taką e, jednostką to jest subcarrier, czyli pojedyncza częstotliwość.
0: Czy pasmo 100 MHz jest podzielone na takie fragmenciki 12 kHz? To, to jest tak. olbrzymia. Bez SDR-a to by się nigdy nie udało. To jest po prostu takie wirtualne kanały tam powstają. Tak, nie, tak, komunikacyjne. tak.
1: ich jest, a, jest zgrupowane po 12 sztuk. I on tworzy tak zwany resource block. To jest taka najniższa, jakby przydzielalna wartość dla usera. To jest resource block. No i resource block dla danego pasma, na przykład dla 100 MHz, czyli łącznie 100 MHz mieliśmy w takim paśmie, to resource blocków, jak dobrze pamiętam.
0: Okej, okay, to teraz rozumiem, jak BTS mógł negocjować z każdym użytkownikiem inną modulację, po prostu na tym, na tym fragmenciku pasma, na, tym, na tych resource blokach, można było uzgodnić z użytkownikiem, że tutaj się komunikujemy QAMM 16 albo 64 i tam w tym wirtualnym takim kanale sobie rozmawiamy z tą, z tą stacją mobilną. E,
1: tak, 15 kHz e, SCS był, czyli subcarriers i 12 sztuk, ale właśnie przechodząc na dziedzinę
0: częstotliwości. Dziedzina czasu, czyli po prostu sobie próbkujemy jakimś tak, bardzo szybkim ten... przetwornikiem. Tak jak oscyloskop próbkuje i pokazuje przebieg, tak ten przetwornik kolejne wrzucał te wartości do, do obliczeń.
1: Tak, tylko myśmy mieli już liczby zespolone, bo tam mamy ten sygnał analityczny. I potem jak tam mieliśmy resource block, Sygnał trwał jakąś tam określono, określony czas. Nawet mogę to przeliczyć na szybko. To jest jedna milisekundę na 12, czyli to będzie około 83 mikrosekundy trwał taki sygnał. Ich otrzymywaliśmy bardzo dużo, ale resource bloki są w pionie, ale one są dalej, my otrzymujemy je dalej w dziedzinie czasu, tak, że te resource bloki są dla jakiegoś okresu czasu. Ten okres czasu to jest 87 mikrosekund. W tym okresie jakby dostajemy 100 resource bloków. I potem my, żeby cały frame, czyli frame, który trwa 1 milisekundę, to myśmy dostawali tak zwane 14 symboli, czyli 14 symbolik, w który zawierał właśnie 100 takich resource bloków.
0: Okej, okay, czyli jak tak naprawdę z tych próbek i oraz Q, jak przechodziliśmy z dziedziny czasu do dziedziny częstotliwości, to mieliśmy już symbole i już sobie działałeś na, na symbolach zgrupowanych w resource blokach, czyli to już jest znacznie bardziej zjadliwe niż, niż to, co jest na wejściu.
1: Tak, i to Symbole było ich 14 i w LTE były dwa również, dwa sygnały referencyjne.
0: A skąd, skąd idzie ten sygnał? To nadaje stacja, czy to nadaje użytkownik?
1: Użytkownik, to znaczy to idzie w dwie strony, bo użytkownik też sobie musi wyciągnąć dane, ale my też otrzymujemy, jakby od użytkownika, bo ja też nie wspomniałem, bo ja robiłem dla A Aplinka. Aplink to jest ta część, która otrzymywaliśmy od użytkownika. Tak jakby upload od strony użytkownika, myśmy to otrzymywali i myśmy to właśnie dekodowali. Oczywiście jeszcze jest też link, który po prostu wysyła dane już do użytkownika.
0: To jest to, co mówiłeś, że grupy mogły pracować osobno, tworząc całość, czyli mogło się na uplinku, a wręcz w pewnym wycinku uplinku pracować, inne osoby na downlinku pracowały i to wszystko się składało w cały system. Każdy pracował w innej warstwie. Te warstwy L1, o której mówiłeś, to czy to można tak przyrównać do stosu TCP-IP również takie warstwy, że masz kolejne warstwy abstrakcji nad, nad danymi?
1: Możliwe. Nie, nie, nie zastanawiałem się nigdy nad tym, ale możliwe, że to jest podobny właśnie schemat. My tutaj pracowaliśmy na warstwie przetwarzania już tego sygnału, a gdzieś tam warstwa wyżej, czyli właśnie ten na przykład MAC, który był bezpośrednio nad nami, tą kolejną warstwą, no, po prostu skedżulował, e, otrzymywał już te dane, które myśmy zdekodowali, pomiary i on po prostu sobie skedżulował pewne informacje na bazie tego, co otrzymał i wysyłał nam requesty i myśmy na te requesty odpowiadali i ta, ta warstwa robiła już swoje rzeczy do kolejnych warstw.
0: Okej, okay, bo zakładam, że sam taki BTS to on już Później pewnie się komunikował po IP i ze światem zewnętrznym. To wszystko było pewnie opakowane już w ramki IP, gdzieś tam na jakimś na przykład światłowodzie, jakby połączony.
1: Tak, to już, wtedy już tam są własne standardy i tam. Mnie to nigdy też nie interesowało, bo właśnie dzięki temu, że mogliśmy się skupić tylko na własnym tym klocku, który naprawdę, on nie był prosty. Tam się naprawdę dużo dziwnych rzeczy działo, dodatkowo to wszystko musiało zasuwać jak najszybciej.
0: Mhm. A jeszcze tak podpytam, bo tu mam pewną wątpliwość, bo jeżeli ja dostaję w tej warstwie, o której opowiadasz symbole z poszczególnych tych bloków, to ja tak naprawdę dostaję streamy danych z tych wirtualnych kanałów, bo równoległe streamy danych, tak, tak to widzę.
1: Tak, dokładnie tak można to sobie wyobrazić i każdy ten resource block w zależności od pasma tam dla to jest dla 20 MHz było 100 PRB dla każdego symbolu mieliśmy równolegle resource bloki które warstwa wyżej mogła zaskedulować dla danego użytkownika tylko to wszystko było potem ubrane w całego frame'a czyli tak naprawdę warstwa wyżej jeszcze operowała na frame'ie który miał długość 1 milisekundy. Więc oni nam jakby operowali na poszczególne frajmy, a myśmy dostawali po prostu ciąg, co jakiś czas dostawaliśmy paczkę pierbi w symbolu. I myśmy sobie liczyli, które to są symbole, bo każdy symbol zawierał jakieś różne dane. Potem tam jeszcze te pierbiki dzieliły na, na różne wartości, na przykład pierbiki od od 0 do 5, na przykład, miały specjalny kanał, na przykład PUK, który był jakby kanałem kontrolnym, właśnie pomiarowym, i myśmy dzięki temu wysyłali, bo tak jak większość pasm, te takie graniczne pasma są troszkę gorszej jakości bo to już jest gdzieś na granicy guardbandu, już mogą przenikać inne pasma, większe zakłócenia. Więc dane, czyli kanał push był raczej ulokowany na środku danego pasma i też to nie było tak, to jest tylko teoria, że wszystkie PRB-ki były zaalokowane na, na dane. Tam właśnie dużo jeszcze było takich kanałów jak pracz, który pozwalał na wdzwonienie się uic do całego systemu. To jest bardzo ważne, że ten system jest, nie działa synchronicznie, tylko to musi wszystko zadziałać asynchronicznie, więc user mógł w każdej chwili, w każdym momencie tego czasu, w dziedzinie czasu mógł się próbować wdzwonić. Właśnie myśmy tam mieli te sygnały zadowczu, ale na pewno w kanale Pracz był wysyłany właśnie sygnał z zadowczu z pewnym cycling prefiksem, który, czyli z przesunięciem fazowym tego sygnału, żeby było można odróżnić jakiegoś usera od innego. Tam było ileś predefiniowanych przesunięć fazowych i user sobie losował, że on sobie wybiera przesunięcie numer 13, generował dany sekwencję zadowczu i wysyłał świat i mając nadzieję, że ktoś to odbierze i odpowie mu.
0: A Czyli to... w paśmie, w którym nasłuchuje BTS, są niejako, nazwijmy to, zmarnowane pewne częstotliwości, które są tylko dla tych kanałów pracz, które tylko nasłuchują nie, nie, na to nie, połączenie? Nie, nie, nie.
1: Pracz mógł pojawić się w każdej chwili i to jest też ciekawe, bo pracz właśnie był sygnałem ortogonalnym. Myśmy zawsze poszukiwali tego pracza. No, w każdym symbolu szukaliśmy, czy nie ma pracza. Po prostu była zawsze sprawdzona korelacja, czy go nie ma. Bo on właśnie mógł być zawsze. To jest też właśnie ten problem, że tam mnóstwo rzeczy się działo. Właśnie taki pracz, który niekoniecznie musieliśmy się go spodziewać, bo nie wiedzieliśmy, kiedy użytkownik nada sygnał praczowy, bo on dopiero się wdzwania, tak? on dopiero chce znotyfikować się, że hej, ja istnieję, ja chcę się połączyć. I tam właśnie ciągle poszukiwaliśmy na przykład takiego sygnału pracza, żeby się właśnie e UI mógł połączyć z całym systemem. Cały system no, jest złożony, bo to, to, co mówię, to jest bardzo chaotycznie, no bo tam jest bardzo dużo danych, jakby tych konfiguracji jest bardzo, bardzo dużo. Tam też potem przychodziły takie możliwości, żeby sygnał referencyjny, żeby sygnał okroić sygnał referencyjny, na przykład wysyłaliśmy tylko sygnał referencyjny co drugi subcarrier, żeby drugi subcarrier był nadany na przykład.
0: Okej, okay, Czyli jakieś pewnie parzyste i nieparzyste subkariery były w ten sposób wybrane? Tak, żeby... tak. Mhm.
1: Tam feature'ów było bardzo dużo. będziemy mówić jeszcze o Narubendzie czy Katemie. No wszystko były algorytmy. Tak naprawdę sygnał ciągle przychodził te same próbki. I na bazie, jak my je zakodujemy, co my ustalimy, jak one mają wyglądać, to mogliśmy tam mnóstwo danych przepchać, no, ale tam właśnie głównym problemem były zakłócenia. Oprócz tego, że już wiemy, że QAM to jest po prostu jakaś modulacja, która przedstawia nam konstelację, której możemy po prostu zakodować ileś bitów, ale na przykład były wykorzystywane jeszcze coś takiego jest jak code rate, że chociaż mamy ileś tam bitów, powiedzmy te 8, to nie na wszystkich bitach leci informacja, bo możemy zastosować kody nadmiarowe i po prostu dzięki temu mogliśmy używać algorytmów do odzyskiwania danych nawet jeśli nam się kilka bitów na przykład z tych ośmiu jeden bit był przekłamany to były takie algorytmy, że one ustalały że nie, ten bit nie powinien być jeden tylko powinien być zero i on po prostu poprawiał no tylko przez to też nam spadał jakby przepustowość sieci, bo Co trade spadał, nie był 1 do 1, tylko na przykład 0,8 i przez to znów to pasmo, ta no, truput spadał. No, jak wiadomo w marketingu zawsze podają maksymalne wartości, kiedy nie ma zakłóceń, nie ma niczego, no i wtedy te 300 mega na sekundę można było uzyskać, no ale w praktyce to Rzadko podejrzewam, że można tyle było uzyskać.
0: Wiesz, to jak ja to na 100 megabitów na LTE, to bez problemu. Bez problemu udało się osiągnąć i to była już bardzo dobra przepustowość. Myślę, że tam takie... 200, 200, coś też było do zrobienia, natomiast, no, tak jak mówisz, dajemy nadmiarowe dane, czyli przesyłamy więcej danych, niż tak naprawdę potrzebujemy, no, ale te nadmiarowe dane pozwalają odzyskać te dane, na których nam zależy przy tych silnych zakłóceniach, nakładających się sygnałach, no, wolę mieć pewne połączenie 100 megabitów, niż 300 megabitów, które tracę na przykład 30% danych, no, to, bo to wyższe warstwy mi będą wtedy powtarzać, na przykład te te komunikaty w przypadku IP. No to... no
1: to prawda. To jest właśnie cały ten system został tak zbudowany, żeby też ten reliability był jak najwyższy, czasem kosztem właśnie throughputu. No i jednocześnie, no cóż można jeszcze powiedzieć, Masz jakieś może
0: pytanie? Coś tak, być? tak, bo tam zainteresowaliśmy y, już pewnymi kategoriami LTE. No, no wiadomo, LTE kojarzymy szybki prze, szybka przepustowość, oglądamy filmy, przesyłamy dane szybko, ale to nie tylko takie zastosowania. Już wspomniałeś o CAT-M, czyli takie typowe dla maszyn, ale też NBE-IoT, czyli ta, dla takich urządzeń IoT to też bardzo takie wąskopasmowe tak, połączenia, mówiąc, gdzie na nie zależy nam prze, na przepustowości. Niepotrzebna nam jest.
1: Tak, tam było wiele ciekawych problemów związanych właśnie na przykład z Narrowbendem albo z KTM. No Niestety z KTM nie pracowałem tak dużo. No tam, tak naprawdę z katem kojarzę, że oni tam stosowali zjawisko, że jeśli się powtarzało dany sygnał ileś razy, to można było go wyciągać dużo, sygnał nadawać dużo poniżej szumu, dosłownie, Szum mógł być bardzo duży, a sygnał dużo niższy od szumu otoczenia, i tak myśmy dekodowali to, tylko to na przykład wymagało 5-10 powtórzeń tego samego sygnału i myśmy potem widzieli, że za każdym powtórzeniem to sygnał narasta powyżej już szumu.
0: KTM chyba miał 2 megabity? Niedużo, ale wystarczająco dla maszyn.
1: No z... Tak, no pewnie też bardzo z dużym jakby delayem, bo to z, z lagiem, bo to mówię, te powtórzenia, to wszystko mogły mieć większe problemy. Ja bardziej pracowałem przy LTE. LTE to też jest tak ciekawa technologia, że oni jeszcze próbowali dopchnąć kolanem dodatkowe pasmo, bo jak to samo mówili, to jest narrow band, czyli to taki wąski pasek i on miał kilka Konfiguracji. Jednym był inbound, że narrow band był wewnątrz pasma normalnego i on tam to nie różnił się zbytnio od innego sygnału. Tyle, że to był dedykowany, że to jest narrow band i on sobie w tych Pierbikach normalnie siedział. Tylko on był na przykład mało, jakby schedulowano, mało danych. Był też możliwość postawienia takiego narubenda stand-alone. sobie poza pasmem był. Ale dla mnie najbardziej ciekawa to była wersja guardband. Czyli jak mieliśmy pasmo na przykład tych 100 MHz, to mogliśmy dopchać kolanem w tak zwanych guardbandach, czyli pasmach, które mają przydzielać jeszcze inne pasma, które mogą być w okolicy. Na przykład jak ktoś nadaje na, na tych 2 ghz no to tam kolejne pasmo jest oddzielone jakimś tam niedużym pasmem. I właśnie Narubend mógł być wysyłany w tym paśmie jakby takim zabronionym, takim tym guard bandzie I to było bardzo ciekawe, bo to zwiększało jakby przepustowość jeszcze dodatkowo tej sieci. Pamiętam, że problemem dla Narubenda był, musiał mieć przerwę, takie było założenie, że on musiał mieć po jakimś czasie przerwę, w nadawaniu na jakiś taki gap, na taką dziurę mieć. I tak aż kiedyś się zdziwiłem, że czemu ileś tam razy możemy właśnie tych frame'ów nadać, a po pewnym czasie musi być przerwa. No i się okazało, że właśnie te urządzenia narrowbandowe nie wysyłają ciągle sygnału i one potrzebują przerwy, bo one się przegrzewają. Po prostu...
0: Ciekawe.
1: To, tak to było tłumaczone, że on musi mieć po prostu przerwę, żeby te urządzenia się schłodziły, bo to wszystko upchane bardzo ciasno. Nie wiem, czy to prawda, nigdy nie sprawdzałem od strony usera jak to wygląda taki narrow band na jakimś chipie, ale tak to było tłumaczone, że nie możemy nadawać non-stop, nie może być to ciągła transmisja, ponieważ te urządzenia mogą tego nie wytrzymać. Urządzenia nadają tylko wtedy, kiedy potrzebują, a potem pomyślałem, ja że że To też
0: jest ciekawa rzecz, że jak on tak nadaje i później jest przerwa, to też może być taka synchronizacja i szansa na to, żeby może te urządzenia NB, IoT wtedy nadały w drugą stronę na przykład.
1: Jest to możliwe, że też będzie zależności. Znowu, kolejna możliwość do konfiguracji to hmm. jest tryb pracy, bo możemy pracować w TDD. Time Szczeliny Division Duplex. Że w TDD to jest jakby wysyło, wysyłanie, nadawanie i odbieranie jest przedzielone w dziedzinie czasu. tak? Że przez jakiś czas nadajemy, a przez jakiś czas odbieramy. Czyli taki nie mamy full duplex, tylko musimy Czasowo przerzucać się. Ale mamy też FDD. FDD to jest, kiedy mamy dwa równoległe pasma, jeden na downlinka, drugi na uplinka i on non-stop sobie. Jest pełny full duplex i możemy jednocześnie wysyłać, odbierać. No i właśnie taki na też mógł być w FDD. Też mógł ciągle nadawać i odbierać. Więc. Taka gdzieś tam była ciekawostka, kiedyś taki problem mieliśmy, bo właśnie musieliśmy wygenerować testy. Testy się generowało w Matlabie, gdzie tam były też problemy z ilością pamięci, długością. No i właśnie, żeby wygenerować taki test, żeby ten gap był jakby pokryty, sprawdzić, czy to wszystko działa. Też mieliśmy właśnie problem, żeby wygenerować wystarczająco długi. Test. A to Róba... były
0: takie testy hardware in the loop, że współpracowaliście z jakąś fizyką tym MATLABem.
1: Myśmy mieli, tak, to są trochę taki mod... testy typu porównywanie do referencji. Braliśmy nasze algorytmy i tutaj jest też ważne, że nie test, mieliśmy testy takie, co się potem odpalały na jakieś na x86 i zwykłe unit testy które leciały i były porównywane do referencji, ale to często się nie sprawdzało z przyczyn już dokładności obliczeń, bo jednak x86 sobie troszkę inaczej liczy z inną dokładnością niż docelowy target. I myśmy musieli też robić całą mechanikę, że puszczaliśmy teoretyczny sygnał, czyli podawaliśmy... Maszynie te IQ Sample i myśmy to karmili nasz target. Tak, jakby udawaliśmy, że normalnie nadajemy, i on sobie tam przetwarzał te dane tak, jak miało być. Udawaliśmy, że jesteśmy MACPS-em, wysyłaliśmy requesty i, no, i nasza maszyna potem wypluwała output, że to zdekodowała albo nie zdekodowała, i myśmy potem ten output porównywali do referencji a tej referencji było dużo. Tam naprawdę bardzo dużo danych otrzymywaliśmy i to cały stworzyliśmy w pewnym momencie całkowicie odrębny zespół, tylko żeby się zajmował właśnie tą częścią hardware'ową do porównywania. Od strony testerskiej to był równie bardzo trudny temat.
0: Wasze wyniki pracy trafiały do nowych urządzeń, czy też było tak, że na przykład mógł pójść update na BTS-a i dostaliśmy właśnie możliwość obsługi jakichś nowych standardów na, na BTS-ie? Oczywiście, że tak.
1: To jest, Myśmy mieli normalny kawałek softu, który był gdzieś w flashu sobie leżał i można było go nadpisać. Jeśli klient zamówił jakieś nowy po prostu funkcjonalności, to dostawał je.
0: Wspominaliśmy o różnych kanałach, kanałach do przesyłania danych, kanałach, gdzie uruchamiam urządzenie i muszę dać znać BTS-om, że tu jestem, żebym wynegocjował połączenie. SRS, ULRS, dla mnie jest to coś nowego. Czym zajmowały się te kanały? Okej.
1: Okay. Kanały było tam w uplinku i podobne kanały dla, dla Urlinka. No to przede wszystkim PUSH to był kanał, który przesyłał dane użytkownika. Wysyłał też AKNaki, CQI czyli czy cqi akna czyli czy dane zostały odebrane, e, czy też nieodebrane, jeśli było tak sieć skonfigurowana. Kanał PUC to był szczerze kanał już taki troszkę z danymi kontrolnymi, czyli też również mógł wysyłać Aknaka, również z i reportował również scheduling. Ta po prostu to już był kanał kontrolny i on bardziej był dla warstwy maka niż żeby UIK się tym przejmował. Czyli takie dane kontrolne. Kanał praczowy, to już też omówiłem, to jest taki random access, gdzie wysyłaliśmy te preambuły, czyli te sekwencje zadowczu i użytkownik, i on pozwalał nam się wdzwonić. Dodatkowo właśnie ten sygnał, kanał ten sygnałem referencyjnym, czyli tak zwany sounding reference signal, czyli SRS, to był właśnie sygnał, który... Pozwalał nam stwierdzić jakość sygnału, bo my wiedzieliśmy, jak ten sygnał ma wyglądać i dzięki niemu, jak go dekodowaliśmy, czyli przenosiliśmy na płaszczyznę tą konstelacji, czyli takiego kułam, to myśmy wiedzieli, jak on ma wyglądać i jeśli on nam przestawał wyglądać ładnie, czyli na przykład był przesunięty, krzywy, gdzieś tam poszczególne punkty były od siebie poddalane, przybliżane, to myśmy mogli wprowadzać korekcję sygnału, ale tą korekcję sygnału nie wprowadzaliśmy tylko dla tego referencyjnego, ale myśmy jakby filtrowali przez niego cały sygnał, więc nawet jeśli sygnał był zakłócony, to dzięki temu sygnałowi referencyjnemu mogliśmy stwierdzić, jeśli te zakłócenia były liniowe i one się, a to niekoniecznie była prawda, bo jak mówiłem, efekty relatywne, czyli to, że sygnał jednak się porusza z jakąś prędkością, to nie oznaczyło, że dla tego samego punktu w czasie, gdzie był ten sygnał referencyjny, że tam dwa symbole wcześniej były identyczne. I to też musieliśmy uwzględniać, ale to bardzo mocno pomagało po prostu nam dekodować sygnał, bo byśmy nie zakładali, że ten sygnał będzie zawsze idealnie jak od linijki i tak samo wyglądał, bo takie od to są na fazie początkowej, teoretycznej, jak się to wszystko buduje, a potem właśnie myśmy... W teorii to też ten sygnał referencyjny był dodany właśnie, bo oni też zakładali, że będą zakłócenia, które często są nieprzewidywalne. I tak z grubsza to mieliśmy właśnie te takie cztery kanały. Ten do przesyłania danych, danych kontrolnych, sygnału referencyjnego, no i do danych do dostępu do sieci
0: wspomniałeś, że podczas testów inaczej się to liczy na x86, a inaczej się to policzy na BTS-ie. Co tam siedzi? Co jest silnikiem, który to liczy? Czy to jest jakieś FPGA, czy to jest jakiś mikrokontroler? Czy, czy Co to za system to oblicza?
1: Na tym projekcie, którym ja pracowałem, to pracowaliśmy na sprzęcie od Texas Instrument C6000 Architektura. To sprzęt, który został stworzony no, tak do ogólnej troszkę takiego już DSP, takiego poważniejszego DSP, bo to już nie jest mikrokontroler, tylko faktycznie cały procesor DSP, który miał architekturę query instruction word i to jest, charakteryzuje się tym, że mamy procesor super skalarny i on może wykonywać bardzo wiele obliczeń równolegle. Dzięki temu, że, że tych instrukcji może być w słowie bardzo dużo, to wykonywaliśmy tam bardzo dużo. Podaj, że ten procesor mógł oś... zrobić mnożenie 64 liczb 8-bitowych z 64 innymi liczbami 8-bitowymi naraz. Czyli w jednym cyklu mógł policzyć 64 mnożenia. W takim...
0: No dobra, czy to mnie przyspieszało? FFT na jednym kanale, czy to równolegle mi liczyło w wiele kanałów?
1: A tam są te były również koprocesory, które były z, specjalnie dedykowane właśnie tylko i wyłącznie do pewnych operacji. No, FFT było jednym z nich, więc sam procesor nie wykonywał FFT. Myśmy to wysyłali do specjalnie skonstruowanego koprocesora, który dla nas wykonywał cały ten Obliczenia. Myśmy tam... to, to
0: już taki ASIC, nie? Ten, ten komprocesor.
1: Tak, ale to dla mnie to ASIC czy coś, po prostu dla mnie to jest koprocesor. Co tam było tak naprawdę, nie wiem, może Texas miał jakąś swoją implementację, a możliwe, że to była ta sama architektura, tylko już z przygotowanym kodem. Co tam się działo? Blackbox. Myśmy wysyłali, otrzymywali. Myśmy za to po prostu... Inne rzeczy, które już musieliśmy robić na piechotę właśnie, na przykład te korelacje do zadówczu, wyciąganie, nakładanie filtrów, czy tam nawet obracanie bardzo dużych macierzy, bo myśmy tam to wszystko macierzowo liczyli, więc trzeba było czasem zrobić obrócenie macierzy, które to... Ciężkim, bardzo ciężką jest operacją i myśmy to wszystko optymalizowali pod daną architekturę ponieważ nie pisze się kodu to znaczy spotkałem się z podejściem do 6000, że piszą normalny kod z jakimiś tam kernelami tylko, że my tu mówimy o jednej milisekundzie gdzie przetwarzanie nie mogliśmy zacząć od pierwszego już symbolu jaki otrzymaliśmy tylko musieliśmy mieć jakiś zestaw danych, najlepiej wszystkie dane i na przykład my na odpowiedź na request mieliśmy pół milisekundy, czyli zrobienie dwa razy FFT, znalezienie yy, pracza, znalezienie po prostu obliczenie tego sygnału referencyjnego i nałożenie na pozostałe sygnały tego sygnału, z, zrobienie tych, tych kodów nadmiarowych, czyli przejście z soft bitów na hard bity, myśmy mieli pół milisekundy. Ale na... to
0: co, chcesz mi powiedzieć, że to bare metal był? To było bez y, jakiegoś Ertosa?
1: To znaczy tam był, tam był taki quasi rtos to był taki Ertos wspomagany hardware'owo, że mieliśmy hardware'owe kolejki, które de facto to działało jak Ertos, tylko był bardzo mocno wspomagany, bo właśnie na przykład skedżulowanie tasków był bardzo mocno wspomagany hardware'em, żeby nie obciążać procesora, to było wszystko napisane na dodatkowych koprocesorkach, na całym hardware'ze i myśmy mieli jakby hardware'owe wsparcie do kolejek.
0: Czy w zasadzie ten kod był taktowany przychodzącymi danymi requestami i musiałeś się wyrobić w czasie na odpowiedź?
1: Tak, no to przerwania, bo to, dla mnie to był bardziej bare metal niż RTOS. Podejście kolejkowe nam ułatwiało synchronizować wykonywanie kolejnych operacji, więc wrzucaliśmy na kolejkę, potem ściągaliśmy poszczególne e, zadania i je wykonywaliśmy.
0: A jak na BTS działo się coś dziwnego, to w ogóle była szansa na jakiś debug, zrzucenie logu? Czy to wszystko laboratorium pozwalało na takie testy?
1: Nie, no oczywiście, to znaczy różne były możliwości. Mogliśmy z pola ściągać, no ale z pola, jak to wiadomo, klient nie chce mieć sprawny produkt. Często reprodukcja była zgłaszana do laboratorium. Labor laboratorium próbowało skonfigurować urządzenie w podobny sposób jak klient testować, czy problem się też będzie reprodukował. Jeśli się reprodukował, to dla nas było to komfortowe, bo łatwiej jakby przerywać pracę w laboratorium urządzenia i wysyłać dodatkowe konfiguracje. No a czasem bezpośrednio u klienta wysyłaliśmy jakieś takie bildy, gdzie zbieraliśmy dane po prostu robiliśmy jakieś mambo, jumbo, żeby zebrać odpowiednie dane, które nas interesują. I to było jedne z trudniejszych zadań, ponieważ w testy wszystko działa, a klient mówi, że coś mu nie działa. Na przykład, Blair mu podskoczył. To też nie były takie bugi, że wszystko się wysypywało i nic, wszystko umierało i, i była tragedia. No, często to były właśnie takie rzeczy typu że truput spada w pewnych warunkach, na przykład jest wysoki, wysoki, wysoki i nagle spada, no i nagle dlaczego spada, jak użytkowników jest tyle samo, wszyscy chcą oglądać YouTube'a, dlaczego? No i takie dostawaliśmy pytania i cały ten system trzeba było znać, pytać się o konfigurację, jaka to jest konfiguracja, też jak gdzieś ktoś się śmiał, to myśmy byli na samym dnie całego chaina rozwiązywania problemów. Pierwszą tam najwyższa warstwa myśmy byli na końcu i jak gdzieś tam było to określone, my jesteśmy najniżej i, i rozwiązujemy problem najdłużej, no bo ta analiza problemów, zbieranie tych próbek, często zaglądaliśmy do modelu matematycznego, tak? myśmy brali te próbki fizyczne z, z pola wkładaliśmy w model matematyczny, oglądaliśmy te konstelacje PRB po pierbiku. oglądaliśmy, patrzyliśmy, dlaczego, czy one jakoś krzywo wyglądają, czy wszystko jest z nimi w porządku.
0: Ja też teraz tak cały czas z zastanowuję na tym, co mówisz, że się mogą przegrzewać. To jest możliwe w tym będzie, gdzie robią te przerwy, bo na przykład była optymalizacja pod kątem wielkości obudowy, i tak sobie to wymyślili. Natomiast ja tak jak myślałem jeszcze pod kątem tego, tych przerw na dawaniu, może chodziło o to, że w IoT była bateria i na przykład kondensator. Ten kondensator był naładowany, pozwalał na przykład na transmisję przez określony czas, a później musiało być stop i takie urządzenie na przykład ładowało ten kondensator i nie wpływała na to na przykład rezystancja wewnętrzna baterii. On mógł nadawać silny sygnał przy być może już rozładowanej baterii dzięki temu kondensatorowi? Czy to takie coś mogło być tam zastosowane?
1: Jest możliwe, bo tutaj, jak mówiłem, urządzenia nie nadają ciągle sygnału, to jest szkoda energii na ciągłe nadawanie kariera, więc to urządzenie, jest to szansa, że to było bardzo na przykład energetycznie zasobożerne, energożerne, więc ono mogło przez jakiś czas wysyłać te dane, a potem na przykład właśnie ten kondensator odsprzęgający po prostu mu nie dawał rady, albo faktycznie ta obudowa, bo to jednak wszystko w jednym soku. Jak ja osobiście widziałem to urządzenie, na którym robiłem, to, to był kawał stali, powiem szczerze. To były bardzo ciężkie urządzenia, to był sam, praktycznie sam radiator. Żeby to w trybie ciągłym nadawało, te procesory, on, bardzo one dużo energii y, pochłaniały, one, to był kawał ps, aluminium po prostu. Bardzo, I to jeszcze tyle tego aluminium było, że to było bardzo ciężkie.
0: Zainteresowało mnie, jak opowiadałeś o debagowaniu, czyli przeglądaniu poszczególnych po e, komunikatów. E, na przykład tak jak sieciowiec przegląda w warszarku poszczególne pakiety, a to zwraca uwagę, co to jest za, jakie tam pola są, jakie dane są, czy była odpowiedź na ten pakiet, jakiego rodzaju, patrzy bardziej na dane, a ty patrzysz jeszcze na to, czy sygnał jest krzywy, czy coś się na niego nakłada i jeszcze patrzysz na tą fizykę sygnału, gdzie tak, to, jest, to jeszcze bardziej komplikuje.
1: Tak, to dlatego myśmy byli nazywani nie tyle co software developer, co hard real-time software developer, było bardzo ciekawe, to jest, nadal jest mega ciekawe, 5G to tylko jeszcze podnosi poprzeczkę, nie ułatwia. No, no tak, ale...
0: bo mówiliśmy o 4G które jest bardzo wygodne, a jak widzimy pod spodem jest ukryta bardzo złożona maszyna matematyczna i w zasadzie to co opisujesz, to mi przypomina bardziej taką maszynę stanów, że musicie bardzo szybko reagować, a jak to wygląda w 5G, co tutaj się nam rozwija i co nam to daje, mhm. piąta generacja.
1: Piąta generacja nam dodaje do LTE trzecią potęgę. Nie jest to matematycznie, bo o właśnie nie powiedziałem, bo tu mówisz o
0: FDM. To tak. pierwsza generacja korzystała z podziału na częstotliwości.
1: No i to nadal to co opisywałem, to nadal jest podział na częstotliwości, tylko że teraz jest przedrostkiem o OFDM, czyli or sygnały ortogonalne bo z tego, co kojarzę, te starsze, one musiały mieć spacing między poszczególnymi częstotliwościami. To, to mówiłem, 15 kHz subcarrier, no my przeskakujemy kolejną częstotliwość co 15 kHz, gdzie podejrzewam, że w starszych musiał być jeszcze większy przeskok, ponieważ jak zobaczymy na amplitudę takiego sygnału w dziedzinie częstotliwości, to dzięki OFDM możemy je ściaśnić i one mogą na siebie się nakładać. Nie tak w pełni nakładać, tylko widać, że te takie listki boczne po FFT, one są praktycznie nakładają się na siebie na kolejne sygnały, tylko to jest wszystko właśnie tak zrealizowane matematycznie, że to nie przeszkadza w dekodowaniu, więc LTE też wprowadziło właśnie to ortogonalne FDM i że możemy ten sygnał ściaśnić, że w 20 MHz mamy 100 PRB, a nie na przykład 20, a 5G nie wprowadza takiej rewolucji matematycznej. 5G rozwija jeszcze bardziej LTE, i tak jak mówiłem na przykład, że sygnał referencyjny był w poszczególnych symbolach w LTE, to na przykład 5G to konfiguruje. Można, w ogóle może nie być sygnału referencyjnego na przykład. na przykład. jest założenie, że urządzenie się nie porusza i on nie potrzebuje sygnału referencyjnego, bo my wiemy, jaki będzie sygnał, wyślemy tylko w jakimś tam jednym frame'ie dużo wcześniej albo będziemy wysyłać raz na sekundę referencyjny, żeby zobaczyć, czy się nic nie zmieniło i może być tylko raz na, na sekundę sygnał referencyjny, bo taki będzie konfiguracja. Albo w drugą stronę, chcemy więcej, to może być na framer 4, dlaczego nie? Jest
0: konfigurowalne. No to właśnie, to ja na razie tu nie widzę takiej rewolucji Techniczno-matematycznej, tylko kwestia elastyczności konfiguracji. Tak, tak, tak to rozumiem.
1: To jest jedno, ale w, oczywiście ja nie siedzę po stronie anten. Tam jest za to może być bardzo duża rewolucja. MaiMo 8 na 8 bardzo duże MIMO. Już wiesz, będziesz miał nie dwa streamy, jak w LT2 dwa razy 2. Dwa. Będziesz miał 8 streamów 8 razy więcej danych na tym samym wysyłanych to będzie znaczyło, że po tamtej stronie będzie bardzo dużo yy, do roboty. Pasmo zwiększone do 100 MHz też będzie wymagało jakby innych yy, też subkariercy idą do góry, tak? Tutaj się tym chwalą 50 GHz 5G, gdzie to wszyscy nagle oszaleli, bo 5G ma być na 50 GHz i, i ludzie myślą, że to jest taki standard. Nie, 5G de facto będzie dalej korzystał z tych samych pasm co LTE, Ba wręcz to jest e, jest konfigurowalne, można przesyłać dane na przykład podzielone, można, będzie można przesyłać 50% danych przez LTE, a resztę przez 5G, tak na warstwie wyżej tej sieci. to jest kolejny parametr e, do konfiguracji, i tam potem w przyszłości, oczywiście to 5G będzie, będą nowe hardware, tak? Te pasma będą zwiększone i faktycznie będzie pozwalało na wysyłanie większej ilości danych. Tam też taki feature wchodzi, co w LTE też był opisany, to się nazywa short TTI, czyli krótsza ramka. Bo jak wspominałem, normalnie ramka ma jedną milisekundę. I, w, I tam, jak, jak jest opisany ten 5G, taki trójkąt jest pokazany i tam z jednej strony jest re, reliability, tam speed, y, prędko, że tam odpowiedź, delaye będą malutkie, no właśnie tam będzie wprowadzone ramka 500 mikrosekund i to, że będzie dużo szybciej to wszystko można było przesyłać.
0: To czyli dwukrotnie y, pół milisekundy, tak?
1: jeden BTS będzie mógł mieć mieszany sygnał i teraz to jest dla mnie jak się o tym dowiedziałem, to jest dla mnie koszmar jeśli chodzi o sprzęt bo przedtem mieliśmy w miarę to wszystko uszeregowane i mogliśmy sobie przetwarzać, no ale jeśli teraz jeden UI będzie mógł być na przykład mieć ramkę pół milisekundy reszta jedną milisekundę i jeszcze one gdzieś tam mogły być przesuwane w czasie, bo myśmy normalnie mieli w czasie wszystko w LTM od punktu tak? ileś tam w symboli tworzyło ramkę i to było sobie tak leciało w czasie, synchronizowane przez GPS-a teraz nie, UI będzie mógł sobie nawdawać początek ramki w każdym momencie cała zabawa dla tych DSP procesorów polega na tym, że one przetwarzają bardzo duże ilości danych gdyby one miały prze, prze każdego Jujka z osoby na przetwarzać, to ten overhead na przełączaniu się algorytmów, bo tam to też jest ciekawa rzecz, gdzie się raczej nie spotka w małych procesorach. Algorytmy DSP dzielą się na prolog, część właściwą i epilog. W dosłownie algorytm ma prolog i epilog. Oznacza, że prolog to jest jakby rozpędzanie maszyny, czyli wypełnienie jakby całego buforu wejściowego po kolei, bo on tam ileś cykli musi wykonać i tak naprawdę prolog rozpędza cały algorytm, gdzie on potem ma tę pełną moc przerobową, najszybciej optymalnie i na końcu jest epilog. To jest taka ciekawostka, że te algorytmy nie były takie jednostajne, no, i to jest dla mnie taki problem, że jeśli dostanie się małą ilość danych, np. z jednego juika, no to dobrze nawet nie przejdzie z tego stanu prologu i już zacznie się epilog. I już nie będzie jakby te takiego maksymalnego przetwarzania.
0: ja patrząc tak wysoko poziomowo na 5G, no to są informacje, że. Będą to przepustowości 600 megabitów, gigabit na sekundę, czyli znowu przyspieszamy w stosunku do tych 100-300 megabitów mm. w LTE. No i z tego, co widzę, to jest takie poszerzenie pasma, zagęszczenie nośnych. Mało tego, krócej trwa ramka. Anteny z kolei mają znacznie więcej elementów, bo tam jak mówisz, że to jest 8 na 8 Majmon, to to już jest sama ta antena. już Tak. i Potrzebuje tam jest... tego frontendu znacznie więcej
1: sygnał fizyczny, analogowy z 64 anten. Elementów go...
0: anteny, tak. tak. Mhm. No to,
1: to są dosłownie anteny, bo my odbieramy, to nie tylko jest taka płaska ściana 8 na 8 czy ona nie jest bardziej jeszcze przestrzenna, ale to mówię, to nie pamiętam już tego. Wiem, że o to są na pewno przestrzenne anteny i no fizycznie z nich z każdej idzie sygnał i dzięki właśnie tym opóźnieniom, że do jednej anteny między drugą dojdzie sygnał z pewnym opóźnieniem, są po prostu wyciągane pewne dodatkowe informacje, te streamy dodatkowe.
0: Taki beamforming mogę tak naprawdę w drugą stronę też wysłać odpowiednio przesuwając fazy na elementach, tak jakby w kierunku wypromieniować nie tyle w sektor, co w kierunku konkretnie danego klienta mógłbym wysłać wiązkę.
1: Tak, bo to właśnie też są różne rozwijane elementy. No To de facto na sektory się potem dzieli i tych sektorów będzie coraz jakby mniej. To jest tłumaczone tym, że zużycie energii będzie dużo niższe. Jeśli wypro... no, no właśnie,
0: w 5G, jak w LTF promieniowałem w sektor i tak naprawdę promieniowałem w drzewa i w, w gdzieś tam, a do, przy okazji to dochodziło do klienta, to w LTE, a w 5G to mogę tak przesunąć fazy na tych elementach, że tak naprawdę wypromieniuje wiązkę w kierunku tego telefonu, czyli tak naprawdę będzie mniejsze natężenie promieniowania elektromagnetycznego wokół anteny. No tak,
1: no dokładnie o to w tym chodzi, że wzmocnienie sygnału będzie na tyle duże, że bo to jest wszystko zawsze w stosunku do anteny dookólnej, Więc jeśli już mamy tam bardzo duże wzmocnienia, no to mamy progres właśnie w tym, żeby nie zaśmiecać dookoła tą częstotliwością, tylko właśnie żeby ukierunkować tylko znowu tutaj wrócę, że 5G to jest wielka kobyła do konfiguracji, to jest potworność, jeśli chodzi o konfigurowalność. I to może być wyglądać jeden do jeden z LTE i to żadnej różnicy może nie zrobić, a może być całkowicie inne. Natomiast ilość konfiguracji w 5G mnie przytłoczyła, powiem szczerze, bo tu wszystko można było skonfigurować. Gdzie w LTE były pewne rzeczy ustalone, te ramki wyglądały, to w 5G Ilość testów, jakie tam tworzyliśmy, były przeokropne. Przecież, mówię, tam wszystko było konfigurowalne.
0: Ciekawe. Ja tak sobie pomyślałem, że gdybyśmy mogli widzieć promieniowanie elektromagnetyczne, to taki sektor od LTE no po prostu świeciłby jak lampa uliczna tam w jakimś swoim sektorze, a z anteny 5G to byśmy widzieli takie wiązki, z tam jakimiś listkami bocznymi w kierunku odbiornik, w kierunku klienta, ale co ciekawe, jak mówi że muszę wynegocjować z nim połączenie, to teraz przy nasłuchu sygnałów z niego też powinienem tak konfigurować przesunięcia fazowe, żeby mieć w tym momencie nie nadawanie, a odbiór, taką charakterystyką beamformingu, żeby z tego kierunku, gdzie się spodziewam, że on się znajduje, mieć właśnie to wzmocnienie od niego.
1: No, ale to już to mówiłem, że po prostu te anteny odbierają sygnał z różnym przesunięciem fazowym i po prostu na bazie tych przesunięć się ustala, z którego kierunku on nadawał. On nie musi nawet powiedzieć jakiegoś referencyjnego, tylko właśnie ten, bo chyba zadowczu dalej jest nam używany w 5G, czyli ten yy, sekwencja zadowczu, która jest określona, no i potem masz macierz anten, która po prostu w każdym dostaje o ileś tam nanosekund później ten sam sygnał i na bazie tego jesteś w stanie stwierdzić, że jak, jak ten kierunek wygląda. To, to podobnie wygląda jak ta technologia Atmos od Dolby. To Też są po prostu mikrofony przestrzenne, które wychwytują skąd ten dźwięk przychodził i on ukierunkowuje kamerę na mówcy.
0: Czy to oznacza, że mógłbym jeden subcarrier wykorzystać do transmisji w dwóch różnych kierunkach?
1: Myślę, że jeden subcarrier nie, ale prb już tak. Bo, tam, bo to, jeszcze raz, ja, ja byłem już w tej warstwie, co dostaje IQ sample, a ta część radiomodułu jakby ustandaryzowuje i wysyła nam dany sygnał warstwa L1, bo to L1 się potem jeszcze tam dzieli na high i low, no to tam on właśnie, ta część radiomodułu jest dla mnie nieznana, ale wiem, że oni na przykład będą musieli właśnie dekodować ten kierunek i tam bardzo dużo swojej matematyki wprowadzić, żeby na końcu i tak utrzymać te IQ sample. Często te IQ sample będą już wyciągnięte 8 kanałów dla na przykład L1 -ki. i na przykład L1 będzie dostawać osobnych 8 kanałów i ona będzie to widziała jak już osobne sygnały.
0: Ja widzę pojemność w takim razie wzrasta y, takiego 5G w stosunku do LTE.
1: No tak, no i tam na przykład 5G to jest kolejna ciekawa rzecz, bo już SAP Carriersy może mieć modyfikowane, może być 15, 30, 60 kiloherców tego subkariera i na jednym jakby konfiguracji te subkariery mogą być różne, mogą być mieszane. Nie wiem, jak to będzie rozwiązane techniczne, technicznie, ale właśnie jest też kolejny motyw konfiguracyjny, na przykład, żeby różni Uiki miały różne subkariery.
0: O ile 3G zajmowało pasmo i wiadomo, jest wyłączane, tak, widzę, że LTE 5G może współistnieć na BTS-ie.
1: No tak, tak. To podejrzewam, że LTE będzie bardzo długo używane, bo raczej to po co wymieniać sprzęt, który podobnie działa, to są koszty. No trzeba anteny, wszystko, technologię wymienić. Przecież nikt nie będzie tego wymieniał, jak to działa. 5G może zastąpić, w sensie może być w nowych miejscach używane w zastępstwie do LTE, bo jak mówiłem te pasma to wszystko mogą żeby być identyczne, ale 5G będzie najbardziej zakwitnie jak wprowadzą te wysokie pasma, te kariery bardzo wysokie, te tam w dziesiątkach gigaherców, tylko że tam jest problem, zaczyna się, że Zasięg takich anten, które już mają te takie dziesiątki gigaherców, one są bardzo mają bardzo niedługi zasięg. To będą setki metrów, gdzie LTE, były takie feature'y, gdzie abstrakcyjnie można było pokryć do 100 km, to te wysokie subkariery w 5G nie będą pokrywać wielkich przestrzeni, więc to też będzie musiało w miastach, gdzie mamy bardzo duże natężenie ludzi, tak? też tego nie powiedziałem wcześniej, ale my mamy te zasoby ograniczone, tak? my mamy 100 PRB dla 20 MHz anteny, więc ten sektor, gdzie on jest pokrywany, to tylko tyle danych jest dla użytkowników. Jeśli tam będzie jeden użytkownik, to może zgarnąć wszystko i będzie zasuwać sieć mu właśnie te 200, nawet dajmy te 300, jeśli tam się pojawi 30, 50 osób, no to pasmo trzeba podzielić dla tych osób. To jest to całe skedżulowanie, wysyłanie jednoczesnych requestów przez uiki, że hej, chcę mieć zasoby, chcę coś nadać. No i to cały ten proces skedżulowania, potem odsyłania Użytkow tym telefonom, że mapy, jak one mają nadać, na których PRB-kach dane i potem nam to przy wysyłanie w requestach, jak to dekodować, to są fizyczne zasoby. E, na przykład jak jest Super Bowl w Ameryce, no to tam stawiają bardzo dużo tych e, dodatkowych anten, to są sektory e, tam, gdzie ludzie siedzą, no to nagle, wiesz, stracimy możliwość dzwonienia, czy no, prędkość nam spadnie po prostu fizycznie. No i to też właśnie 5G ma to rozwiązać, że tego ma być bardzo dużo w miastach o niedużym zasięgu i jeszcze kierunkową anteną, żeby ko konkretna osoba dostała konkretne pasmo. I też możesz tego użyć, dlaczego? Bo 5G jest konfigurowalne. Dlatego mówiłem, że to jest LTE do trzeciej, a sprzęt to musi zrealizować. Więc możesz mieć, jeszcze raz powiem, 5G, które będzie wyglądało jeden do jednego z LTE, a możesz mieć 5G, które będzie różniło się całkowicie od LTE.
0: No nadal tak, będzie 5G. To, no właśnie, to czyli to, to, to co wspomniałeś, że LTE będzie długo utrzymywane, bo ten sprzęt do 5G może dalej wspierać rozwiązania LTE, natomiast na takim stadionie, w jakiejś galerii handlowej, jeżeli zastosuję te wyższe pasma, wiele anten o małym zasięgu, no to znikają mi te hotspoty, bo okazuje się, że na przykład mam tam 100 komórek na przykład na piętro, no i ludzie nie są w stanie zatkać wtedy takiej infrastruktury, no bo te kanały PRB są w zakresie jednego takiego małego BTS-a.
1: No dokładnie, to jest właśnie też rozwój sieci właśnie dla mocno zagęszczonych metropolii.
0: Może się okazać, że dla 5G nie będą atrakcyjne miejsca lokalizacji anten, tak jak teraz komin dla LTE, a może na przykład latarnia i wtedy takie niewielkie obszary będą pokrywane zasięgiem.
1: Tak, de facto z punktu widzenia fizycznego, takiego fizycznego to, to, to jest nadawane, no nie, róż nie są różnice z LTE, ale to jest nadal ta sama technologia, ona jest rozwinięta. No 6G będzie dopiero rewolucją, bo nowa matematyka tam będzie w wchodziła.
0: Hmm. Ja to Zastanawiam się, jeżeli tak gęsto będą te BTS-y umieszczone, no to BTS-y muszą się też komunikować z siecią i jak doprowadzić do nich szybkie połączenia, czy to będzie światłowód, czy to będzie jakieś radio,
1: bo tego już nie wiem, to już są rozwiązania infrastrukturalne i to ja siedziałem tylko w L1 takim standardem, kto każdy może sobie pójść, to jest na przykład Oran i każdy może sobie otworzyć, sobie zobaczyć jak te, te, te warstwy wyższe, czyli już te na poziomie TC IP wyglądają 5G, 4G jest otwarte dlatego ja mogę to o tym wszystkim mówić bo to nie są Fichery związane tylko z jedną firmą, tylko to jest zbiór ficherów stworzony. Macie tutaj wszyscy, ktokolwiek chce, macie. To tak ma wyglądać. Jest cała dokumentacja, bardzo dużo dokumentacji. No i realizujcie to.
0: Jak myślisz, 5G, 6G ma szansę wyprzeć dostawców internetu po światłowodzie, po kablu?
1: Wątpię. To... My mówimy o światłowodzie, wiesz, na kułam w tysiącach już, a, a nie, nie w jakichś tam setkach. No i przede wszystkim to i tak między BTS-ami muszą być przesyłane światłowodowo.
0: Ale wiesz, tak dla klienta końcowego, takiego domowego, zastanawiałem się, czy to będzie nadal opłacalne ciągnąć tam do niego światłowód po FTTH, na przykład, po GEPONie. No a tam już do BTS-ów no, to już nie takie domowe łącza, to już takie operatorskie.
1: Mi bardzo ciężko, powiem szczerze, takie coś prognozować.
0: No tak, co przyniesie przyszłość zobaczymy i tak jak wspomniałeś, to jest rozwiązanie do miast, a rzeczywiście jeżeli mamy jakieś takie miejscowości, które na przykład są, rozciągają się wzdłuż jakiejś drogi, to tam GEPON będzie bardzo efektywny, bo na jednym włóknie można podpiąć przez splittery bardzo wiele odbiorców. Być może też będzie to niezależne na przykład od warunków pogodowych. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Link do tematu o podcaście jak zwykle znajdziecie w opisie. Napiszcie, jakie mieliście doświadczenia z kolejnymi generacjami sieci komórkowej i jak oceniacie odcinek 23. Marcinie, dziękuję za przyjęcie zaproszenia do udziału w podcaście Przekazanie wiedzy o łącznościach bezprzewodowych dla telefonii komórkowej.
1: Było mi miło i trzymajcie się wszyscy.
0: Dzięki za wysłuchanie podcastu. Do usłyszenia.